0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast, mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión estaremos iniciando una serie de tres episodios acerca del tropiezo. ¿Qué es el tropiezo? ¿Por qué realmente le decimos tropiezo? Porque es como una metáfora un poco extraña y especialmente estaremos tratando una pregunta en particular. ¿Acaso Dios nos puede hacer tropezar? Aquí vamos. Bueno señores, bienvenidos a este nuevo episodio, ya estamos grabando y yo soy Mario Escobar y junto a mis compañeros que están aquí son
1: Abraham Sánchez y y Andrés
2: Fulcar.
0: Muy bien, señores, ¿volvió Andrés? Wow. Tenía tres semanas Andrés sin escucharse en el podcast.
2: Y nadie estaba escuchando el podcast por eso. Pero... Oh, wow, qué <risa>
0: Ha vuelto el hijo pródigo. Entonces, señores, hoy, aparte de Andrés, tenemos un invitado especial que nos va a acompañar en el, en el tema de hoy. Vamos a estar hablando sobre el tropiezo. Y, ¿verdad? Cuando un cristiano es de tropiezo, cuando un hermano es de tropiezo, ¿qué significa eso? Es como un tema complicado porque a veces hay como, como conflicto de intereses. No sé si a, a ustedes les ha pasado que como difícil decidir qué es lo que uno va a hacer en ese sentido. Pero nada, nuestro, compañero, nuestro invitado de hoy es un hermano de la iglesia de Abraham y Andrés, llamado Héctor. Yo ni siquiera me sé he su apellido, así que Héctor, por favor, preséntate. Dinos quién eres, quizás nos puedes contar un poco tu testimonio y, y cómo llegaste al podcast en el día de hoy.
3: Ok, muy buenas noches a todos. Eh, mi nombre es Héctor Vicente, Vicente es mi apellido, aunque mucha gente lo tiene de nombre. Eh, muchas gracias por lo de especial, cuando dijiste que era un invitado especial. Muchas gracias y tengo ya aproximadamente unos casi cuatro años en la iglesia que donde pertenecemos, donde estamos congregando. Eh, Hace aproximadamente seis años ya que el Señor salvó mi vida del abismo en el que estaba. Eh, quien les habla, mencionando un poquito en lo que tú te refieres en cuanto a mi testimonio, eh, el Señor me salvó de una vida de adicciones a fármacos ilegales y alcoholismo. Y muy agradecido de la invitación de estar aquí y compartir este tiempo con ustedes y esperamos que seamos de bendición para ustedes y para quienes nos escuchan o nos escucharán en el futuro.
1: Es muy interesante, yo quisiera recalcar que cuando invitamos a Héctor, no sé si André va a hablar un poco más de eso, no, o sea, André no pensó en el tema, simplemente lo invitó, pero cuando él dijo vamos a hacerlo en este, y dije wow, puede ser muy interesante la perspectiva de Héctor con el tema de ese de tropiezo. Sobre todo por su testimonio y, o sea, del mundo del cual el Señor lo salvó. Y quizá, no sé, eh, va a ser muy interesante, creo yo, ver tu perspectiva eh, de lo que vamos a hablar. Y...
0: Muy bien, interesante realmente. Yo conozco muy pocas personas que compartan un testimonio similar al de Héctor la mayoría de los cristianos que yo conozco, los cristianos promedios que yo conozco, eh, como que son personas que nacieron en la iglesia y se convirtieron al Señor de una forma progresiva, escuchando mensajes y cosas. Así que me, va, me parece interesante como poder compartir contigo, Héctor, y ver qué tú tienes para, para contarnos en este sentido. Entonces,
3: ajá no, que te iba a decir que se podría decir que también en mi caso fue un poco progresivo, lo único que no fue en la iglesia, sino que el Señor fue trabajando poco a poco y cuando Abraham hablaba de lo de que pudiera ser interesante en ese sentido, también eh, hay temas que se podrían relacionar con el tema que tenemos, que tenemos hoy en relación al, al testimonio de mi esposa que es quien primero viene a los pies del Señor y luego entonces ella eh, su testimonio pues eh, tuvo sus influencias sobre, sobre mí en cuanto a, a buscar el Señor también
0: Muy bien eh, Bueno, en verdad cuéntanos un poco de eso porque creo que es, es algo interesante ¿Cómo tú dirías que fue el momento en el que el evangelio te hizo clic, entonces, porque obviamente uno lo escucha en la calle o lo escucha en alguna iglesia que uno va en algún momento, pero como tú dices, uno muchas veces lo ignora. ¿Cuándo, ¿Qué pasó que te hizo considerar realmente el evangelio?
3: Bueno, la realidad es que yo no diría que llegó a un punto donde yo empecé a considerar el evangelio como tal. Eh, todo se remonta a, como te dije, hace algunos seis años y pico, en donde yo estaba luchando con la adicción, con la que yo estaba a, luchando, que duré mucho tiempo luchando con esa adicción. Y eh, durante ese tiempo incluso vi psiquiatra y ese tipo de cosas, y, y llegó un punto en mi vida donde eh, yo entendía que no había salida de la situación en la que yo estaba, entonces en una madrugada eh, como a las 3 o las 4 de la mañana yo estaba en, en, en mi habitación y eh, no podía dormir debido a una, la, al mismo tema de que estaba muy, muy drogado en ese entonces y en ese momento eh, entiendo yo ahora con el conocimiento que tengo que fue una intervención divina porque en ese momento yo vi claro que la solución a mi problema, porque así fue como yo lo vi, yo lo vi como una solución a mi problema, yo entendí claramente que era Cristo, ese Cristo del que yo había escuchado hablar. Y entonces, en ese momento en particular es que yo, me llega la claridad de que esa es la solución a mi problema, y entonces luego yo voy a un retiro, y ahí es donde entonces las cosas empiezan a fluir, luego del segundo día en el retiro, porque el primer día incluso la gente no se quería ni siquiera acercar a mí, porque yo le decía yo estoy aquí pero yo soy ateo, yo no creo en Dios, yo no creo en ninguna de esas cosas que ustedes creen. Pero ya el segundo día sí hubo un, una especie de quebrantamiento con, una, con un mensaje que se predicó relacionado a los padres, de cómo nosotros debíamos honrar a nuestros padres, yo tuve una situación muy difícil con mi padre, porque mi papá apareció luego de que ya yo era un adolescente prácticamente. Y alguien entonces sí me abrió las escrituras para ayudarme a entender lo que ya hace un tiempo yo venía leyendo, pero no entendía, y como no entendía, no creía. Y es la parte de en Génesis. En Génesis yo no entendía cómo la Biblia me podía hablar a mí de una serpiente que habla y un grupo de cosas que yo entendía que eran pura fantasía. Entonces alguien me abrió y me explicó y me ayudó a entender esa parte de las escrituras y por ahí entonces empezó el asunto. Ahí entonces yo me vi más abierto a recibir el mensaje del Evangelio y como dicen por ahí, por ahí María se va. Okay. Interesante.
0: Sí, me parece muy interesante, en ¿verdad? Eh, ok, una pregunta ya para ir entrándonos en el tema. ¿Alguna vez en tu caminar como no cristiano la conducta de los cristianos hacia ti o que tú veías en la calle o que tú conocías, ¿tú consideras que te fue de tropiezo en algún momento?
3: Eh, yo diría que en un cierto sentido sí, porque um, yo tuve una crisis emocional donde un compañero, un, un amigo que yo tenía, que era compañero de, de, de los vicios y ese tipo de cosas, me hizo una pregunta y me dijo, ¿tú crees en Dios porque te han dicho que tú crees en Dios o tú crees en Dios por el simple hecho de que tú verdaderamente crees en Dios? Y ahí me entró una crisis existencial porque yo empecé a cuestionarme muchas cosas. Entonces yo empecé a estudiar la Biblia y okay. como yo no entendía, yo me acerqué a personas cristianas haciendo preguntas que ellos no pudieron responder. Entonces, eso sí me llevó a mí a un punto donde yo decía, ven acá, pero estas personas son cristianas, leen la Biblia y ni siquiera pueden explicar algo tan sencillo como un texto en Génesis. Y entonces eso sí en algún momento me desanimó a mí de seguir. Pero wow. así de que particular en cuanto a la conducta de una persona que pudiera serme de tropiezo a mí para ver el Evangelio como noción, no, no, no que yo recuerde.
0: Interesante. Tropiezo intelectual
1: En verdad Se podría en general, Sí, sí, generalmente uno piensa en pecado solamente Pero sí, yo creo está. que eso es un, Algo a considerar
2: bueno definir antes de continuar las diferentes vamos a decir eh, definiciones, valga la redundancia de tropiezo que podemos nosotros tener porque eh, para ustedes tropiezo puede ser una cosa pero yo entiendo que para una persona eh, como, como Héctor eh, y estoy hablando del punto de vista eh, de pasado eh, tropiezo significa otra cosa entonces eh, no sé, tal vez no, tal vez sea lo mismo, pero sería bueno definir como cada uno lo que, lo que entiende por tropiezo o, o lo que entiende cuando una persona le de tropiezo. En mi caso, eh, para empezar con esa, con esa parte, eh, yo me voy mucho a, a la, al ejemplo de, aunque no fue piedra de tropiezo que le dijo realmente, pero cuando Jesús le dice a, el Señor Jesús le dice al apóstol Pedro, que no era apóstol en ese entonces todavía, apártate de mi Satanás. Eh, cuando, cuando Pedro le dice, no, señor, es necesario que, que tú pases por esto, que cuánto. Y la idea que me viene a la mente es cómo una persona... Eh, sin ningún tipo de mala intención, porque cuando una persona tiene mala intención, para mí no es una piedra de tropiezo para mí es simplemente Liter un... Espérate, yo quisiera decirte que sí, literalmente después de
1: decirle apártate de mi satana le dice porque eres, me eres piedra de tropiezo Ah bueno, sí, o sea, verdad.
2: es que... se lo dice al final pero por eso digo, para mí cuando una persona lo hace malintencionadamente no, yo ni siquiera lo considero piedra de tropiezo yo lo considero eh, un ataque a, a, a mi vida espiritual, pero piedra de tropiezo eh, yo entiendo que que o yo lo defino como algo que inintencionalmente y a veces de una forma eh, bien intencionada puede causar algún tipo de, quizás no recaída, pero sí freno, quizás duda, quizás crisis existencial, como dijo Héctor, eh, a nivel espiritual en uno, a veces a nivel también conductual. Eh, y creo que tiene niveles, no necesariamente uno llega a pecar cuando a pide retropiezo, pero, pero puede llevarse, llevar a... Yo entiendo que, que con el simple hecho de provocar un pensamiento, eh, vamos a decir, turbio, eh, ya está siendo parte de un, de, de un inicio de un tropiezo. Entonces, esa es mi definición. No sé si estaré quizá explicándome bien, pero sería bueno como que todos dijéramos la definición de que entendemos, porque creo que es importante que quede claro el concepto antes de seguir, por lo menos Yo... lo que nosotros entendemos. Sí,
1: estoy de acuerdo. Yo iniciaría hablando del ser piedra de tropiezo en sí. Eso no es como, como que en el cristianismo es muy común el término y todos estamos familiarizados con él pero quizá hay gente que nos está escuchando, que tiene rato como que tratando de entender de qué a qué nos referimos. Quizá no es muy difícil porque es una analogía como muy obvia. Vamos a decir que el caminar, o sea, si uno imagina el cristianismo como el caminar un camino el cual uno va cruzando, que alguien sea una piedra de tropiezo, ¿eh? como a todo le ha pasado caminando, sobre todo a los niños chiquitos, viendo a, a Asha que se cae muchísimo, o que está aprendiendo a caminar, bueno, ya ya sabe, pero eh, que alguien sea una piedra de tropiezo, me imagino que es que en ese camino, en el caminar cristiano, o antes de entrar al caminar cristiano, aparezca alguien que sea una piedra que te cause tropezar. Así que lo entienden todos. O sea, el origen de esa analogía. Creo sí, que claro. que lo comienza. De hecho, sí, en de el libro de
0: Hechos le decían el camino al cristianismo. Exacto.
1: Entonces, yo quisiera leer este versículo para como muestra la seriedad de esto. Jesús habla mucho sobre esa, esa frasecita, piedra de tropiezo. Miren en Lucas 17 lo que él le dice a sus discípulos. Los tropiezos son inevitables pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de topiezo a un solo de estos pequeños. Así que cuídense. Para mí eso dice que es sumamente fuerte y algo a lo cual deberíamos darle dando mente y no simplemente que pase por accidente. ¿Qué te
0: crees, Mario? Bueno, en verdad es... O sea... Da miedo incluso, porque la forma en la que, por lo menos yo he crecido con esa frase, es algo que a veces uno ni siquiera se da cuenta de que está haciendo tropiezo. Y, por, lo, por ejemplo, en, en el caso de, que ustedes estaban diciendo de Pedro, con, cuando está hablando con Jesús, la intención de Pedro probablemente no era mala. Él simplemente como que quería proteger la integridad física de su maestro. Pero eso resultó ser algo que hizo que Jesús lo comparara con el enemigo. Y entonces, cuando yo leo ese pasaje muchas veces, me, me da como apuro pensar que yo pudiera ser tropiezo para alguien sin darme cuenta. Y la consecuencia de eso es algo tan grande eh, en la mente de Jesús. Entonces, realmente es un. como me pone a pensar. Eh, eh, Quizás me gustaría también ahora escuchar la definición de, de Héctor, de que él entiende que es ser tropiezo, y yo tengo. Estoy buscando un versículo aquí para compartirles eh, que yo entiendo que es mi definición.
3: Ok. Eh, bueno, quisiera primeramente leer un versículo que me llamó mucho la atención a mí y está en Levítico 19.14. En Levítico 19.14 dice No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás pies sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Entonces, en cuanto a la definición de ser de tropiezo, para mí ser de tropiezo es cualquier actitud o cualquier acción que pudiera venir de en, en el contexto de, de, de la iglesia, de nosotros, que pudiera venir de un hermano que pueda ser algo que detone una acción en otro hermano que pudiera llevarlo a pecar contra Dios, eso en el contexto de la iglesia, y pudiera ser también en el contexto ya fuera de la iglesia, porque cuando nosotros usualmente hablamos de, de ser de tropiezo, usualmente es en el contexto de la iglesia, pero también fuera de la iglesia hay situaciones en las que nosotros, como cristianos, pudiéramos ser de tropiezo a alguien que pudiera estar considerando el hecho de, no sé, ir a una iglesia, o buscar de Cristo, o leer la palabra y algo por el estilo. Entonces, pudiéramos nosotros, independientemente de que cada quien es responsable, en, en ese sentido, de, de, de las personas que no conocen de, de Cristo. Y, y muchas personas tienen excusas, o sea, dicen, ah, no, pero yo no quiero ser cristiano, porque mira este supuestamente cristiano y mira lo que hace. Entonces, para mí se trata más de eso, de, de cualquier actitud o cualquier acción que pudiera pues, llevar a una persona a pecar contra Dios o a no considerar el Evangelio, o no a considerar la Iglesia, o no a considerar la Palabra de Dios eh, como algo que él pudiera eh, acudir, alguien o algo a quien él pudiera acudir. Y según veo también, en, por ejemplo, en ese texto en particular, habla del ciego. Fíjate, a en toma como ejemplo, estamos hablando de un ciego. En otro ejemplo se habla del débil. Siempre, siempre es la idea de, de, de no hacer que el, aquel que es más débil pues pudiera eh, cometer alguna falta contra el Señor o pudiera eh, caer en una acción que no, no es algo que agrade al Señor interesante Definite. que
1: tú notes eso, porque Jesús también dice como estos pequeños o estos que son chiquitos o como si fueran niños, pero no, no está hablando de niños en el contexto, o sea que uh -huh. lo pone como más débil
0: también Sí, y de hecho, en uno de los pasajes que seguramente vamos a hablar eh, a continuación, se habla de esa diferencia entre el cristiano fuerte y el débil, y hay una, una categoría de tropiezo muy grande, es la que tiene que ver con alguien más fuerte haciendo tropezar a alguien débil Pero vamos a dejar eso a un lado por un momento Entonces yo tengo mi definición de qué es tropiezo Y aquí tengo un pasaje que quisiera compartir Entonces la definición es básicamente Yo diría que tropiezo es cualquier cosa Que una persona pueda hacer o decir Que haga que otra persona o que hacerlo Vaya en detrimento de la relación de otra persona con el Señor. Esa persona puede ser un cristiano o puede ser un no cristiano. Pero si lo que yo hice o dije hace que la relación de esa persona con el Señor es, eh, se vea afectada negativamente, entonces eso es un tropiezo. Ahora, yo no creo que todos los tropiezos sean malos necesariamente. ¿Por qué? ¿Cómo es, ahí voy. Porque Jesús hacía tropezar a personas y él lo hacía conscientemente.
1: Y él se llama una piedra grande, Exacto. en verdad. Eh, los
0: los profetas, Isaías dice que, que él, él iba a ser una piedra angular, pero que para algunos iba a ser de tropiezo, de destrucción. Y Jesús mismo se consideraba de esa forma. Entonces, por eso quiero traerles el pasaje que les tengo, que es 1 Corintios, capítulo 1, los versículos 22 al 24. Un pasaje muy famoso eh, está hablando en el contexto de que el mensaje del Evangelio suena como una locura para las personas que no son cristianas. Entonces dice, eh, 1 Corintios 1.22 Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Entonces, oigan aquí. Este mensaje es de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero, la, pero para los que Dios ha llamado, los, mismo, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces, hay veces que por uno hacer lo correcto o decir lo que es correcto, uno pudiera constituirse en tropiezo para otra persona. En cuyo caso, no creo que Jesús nos diría que nos atáramos una piedra de morir y nos tiráramos al, al, al río. En, en cuyo caso, yo creo que Jesús le diría a la otra persona que él tiene oídos y no oye y ojos y no quiere ver.
2: Entonces, ajá. Importante, importante es definir que el término hacer lo correcto tiene un, obviamente, esto, y esto simplemente lo, lo pongo ahí para que para que no dé tiempo a nadie que escuche esto, a lucurar nada extraño. Eh, y después digan que Mario dijo. Pero eso correcto que tú acabas de decir, o sea, si nosotros estamos haciendo lo correcto, es obviamente delante del juez justo y lo que Dios manda. Eh, y, si lo, y si lo definimos en base a lo que ustedes están diciendo, eh, nosotros tenemos dos vertientes. Tenemos tú haces lo que Dios manda, lo que le agrada a él, su obra, etcétera, etcétera. Y él estando agradado contigo, va a haber personas que eso le va a ser de tropiezo. ¿Por qué? Porque están en contra. Al que está en contra, eso le va a hacer de tropiezo. Al que trata de llevar la voluntad de Dios... Si le presentan algo en contra, como tú dijiste, hay diferentes categorías de, de, de piedra de tropiezo, pero si le presentan algo en contra de eso que de ese camino, entonces es una piedra de tropiezo. Como definimos al principio, el término es, es es una analogía, o sea, es una metáfora, una piedra en medio de un camino. El que va del camino del mar, se le pone una piedra de la justicia en el medio y de lo que está bien, eso va a ser una piedra de tropiezo pero el que va por el camino de la, de la el camino correcto, aunque el Señor nos manda a transitar, si, sepa, si hay algo que vaya a, a, a estorbar ese camino, entonces eso también es una prioridad. Entonces como que el término se puede utilizar para ambas cosas, pero siempre el parámetro es obviamente eh, la verdad y el camino que el Señor nos ha trazado, que llevemos a través de su palabra.
3: Y yo, yo creo que sería importante eh, aclarar un poco eso que, que comentó Mario sobre que el Señor fue piedra de tropiezo para alguien, pero no es, no es algo que él provoca para que tropiecen en sí, sino ellos, obviamente, yo entiendo que lo, cuando se refiere a que Cristo es piedra de tropiezo para los judíos, sabemos por qué, porque... Él prácticamente desmanteló su sistema religioso hipócrita de fariseo que ellos tenían y esperando, teniendo unas expectativas del Mesías que no eran, cuando Cristo viene y cumple la profecía como debe ser, como, como debió cumplirla, sí se vuelve una piedra de tropiezo para ellos porque eso no es lo que ellos están esperando. Esas no son las expectativas que ellos tienen. Entonces quería aclarar ese punto porque se pudiera entender o alguien pudiera entender, que escuche la, el mensaje, de que hubo algún tipo de mal intención en el Señor en hacer tropezar a los judíos, cuando no, yo no lo, no lo interpreto así. Quería solo aclarar esta parte.
1: O sea, lo que causaba el tropiezo era el ser, eh, la verdad, él hacer lo que él vino a hacer. Eh, Para ello era una herejía, era blasfemia. Él, una persona, decir abiertamente, que es Dios en su cara. Y para eso ellos obviamente fue tropiezo ¿Quién puede perdonar pecado siendo un hombre? ¿Quién puede decir que él va a estar en el trono de Dios? O sea, para ellos el tropiezo fue básicamente que Jesús, la persona de Jesús. A ellos era imposible que Dios se hiciera hombre. Y eso yo creo que es el principal yo, tropiezo para ellos.
2: Yo creo que a lo que Héctor se refiere explícitamente, o, o más específico es eh, la intención, o sea, no, como yo dije al principio, una cosa es yo tener la intención de hacerte caer para dañarte y otra cosa es que mis acciones por el que yo por ello y obviamente hay diferentes niveles de tropiezo, eh, ha sido muy diferente responsabilidad, que imagino que Mario va a hablar un poco más de eso, pero eh, la intención del Señor Jesucristo no era que esa gente se perdiera, sino todo lo contrario vamos a sacarte de tu error para, para que tú entiendas o vamos a sacar a los demás que tú estás manteniendo en, tu, en su error o, en, o en, en el error de ustedes o de esta secta, de esta religión falsa, y vamos a, a, a tratar de encaminarlo por el camino correcto. Y esa acción por sí misma, a pesar de que era de bondad y de misericordia del Señor Jesucristo, por estar en contra de lo que yo pensaba era totalmente de el para ellos. Y, 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 y yo creo que se puede utilizar también la analogía en ese sentido. Eh, cuando cuando también se dice la palabra que nosotros somos estorbo para el que está haciendo la cosa mal o, o que somos tal vez una luz eh, que, que es enseguecedora. Eh, eh, ese contraste, tú estás haciendo algo mal y se te para algo en medio y tú no puedes pasar o tú estás haciendo, tú estás en la oscuridad y te prende un faro o, o, o cosas por el estilo, entiendo yo.
0: Ok, sin embargo, yo entiendo de dónde ustedes vienen, pero quiero que eh, consideremos esto que dice Mateo 13, 13 al 15. La intención de Jesús a veces era ser de tropiezo como juicio a esa actitud. O sea, lo que ustedes están eh, mencionando me suena pasivo de parte de Cristo. Como que por él ser la verdad y él manejarse y actuar de forma verídica, entonces... Los que no aceptan esa verdad, pues van a tropezar, pero es por su, por su propio pecado. Jesús no es el que está como echándole leña al fuego en ese sentido. Pero miren lo que dice Mateo. Por eso les hablo por parábolas. Eso es Jesús que está hablando. Porque viendo no ven y oyendo, eh, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumplen ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los ojos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, bla, bla. Entonces, sí, eso que ustedes mencionan se daba en diferentes ocasiones, pero habían ocasiones como cuando Jesús hablaba en parábolas, en las cuales él estaba haciendo un tropezadero a, eh, a propósito para juzgar la incredulidad de las personas que no creían en él. Ellos decidieron tropezar por su propia voluntad inicialmente, como ustedes mencionan, pero, como diría Romano, por ejemplo, después de ya ellos entregarse su pecado, Dios lo entregó aún más. Y ese es el, el caso de cuando Jesús hablaba en parábolas. Entonces, con esto no estoy diciendo que un cristiano debería necesariamente seguir el ejemplo de Jesús en este sentido, y, pero tampoco lo estoy negando. O sea, hay veces que una persona está tan necia como diría Andrés, o tan negada a la verdad que simplemente uno lo entrega y ya entonces eso irá en detrimento de la relación de esa persona con Dios lo que pasa es que la razón por la cual uno lo está haciendo o en el caso de Jesús Jesús lo está haciendo es porque esa persona ya ha ido a un punto de alejarse del Señor y Jesús básicamente lo que está haciendo es como aumentando esa situación no sé qué ustedes piensan. O
1: sea, como Dios fue endureciendo el corazón de Faraón, que ya de por sí estaba duro por él mismo. Pero chequea esto. Sí, pero
3: ya eso es un juicio, señores. Tenemos que, que sí. estar claro en ese sentido de que eso es un juicio. O sea, la misericordia de Dios, todos sabemos que la misericordia de Dios, la gracia de Dios, tiene un límite para aquellos que están apartados de él. Entonces... Llega un momento donde ya la gracia se acaba, esa es la realidad. Entonces, sí viene un juicio. Entonces, yo difiero un poco de ti en ese sentido de que, de que sea que él está haciendo de tropiezo a propósito. No, es simplemente un juicio. No, no, él no está intentando de que yo tropiece, él le está mandando un juicio. Él le está diciendo, oye, como ya yo me he cansado de hablar con ustedes, ya yo le he explicado el evangelio, ya yo he predicado tantas cosas, ya yo le he mostrado que yo soy el cumplimiento de la profecía. Entonces, de aquí en adelante, como ya ustedes están completamente cerrados, entonces de aquí en adelante yo voy a hablar de una forma que ustedes ni siquiera me van a entender. Su es bande. un juicio. Es un juicio.
2: Es así. Así que yo lo veo. O sea, yo te voy a poner dos, dos ejemplos. Para que te... Tres, te voy a poner tres. Eh, no te voy a poner dos, porque el otro no me acuerdo el nombre. Tú tienes el caso de Nicodemo y tú tienes el caso de un saqueo. Eh, saqueo a pesar de que no era un líder religioso estamos hablando de una persona que estaba literalmente en una posición que era totalmente contraria el pueblo de Dios sabemos que Dios no vino el Señor Jesucristo no vino en una vamos a decir en un setting político pero eh, eh, era notorio tanto en su en su actuar como en las cosas que dijo que él entendía lo que estaba pasando políticamente eh, y en el caso de Nicodemo estamos hablando de dos personas eh, y más en el caso de Nicodemo realmente, que era un líder religioso, una persona que, que normalmente lo que recibía, lo que escuchaba, lo que veía, en el grupo de personas con el que se codiaba era una tiradera entre, entre el Señor Jesucristo y ellos, los, los, judíos, los escribas, los fariseos, ese tipo de, de, de hermanos. Y, y como dice Héctor, había un juicio ya de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo ellos de tropiezo al pueblo en cuanto a, a buscar, porque yo creo que pasa con todas las sectas eh, y con todas las, religio las religiones falsas, que hay gente que está sinceramente buscando eh, agradar a Dios ahí y, y no puede encontrar la verdad, sol no solamente porque están eh, con sus ojos en y vendado, sino porque también tienen un liderazgo que lo está distrayendo. Entonces entiendo que hacia los, hacia lo los líderes religiosos eh, había un juicio, como dice Mario, el Señor Jesucristo ya le tenía cierto, cierto trato, pero lo que yo entiendo eh, es que la intención del corazón del Señor en, en ese trato no era que se perdieran, no era causarles mal, era confrontarlos con su pecado, hacer juicio, corregirlos y abrazar y recibir a todo el que se arrepentiera de ese grupo. Y es lo que pasó entonces con Nicodemo. Es una persona que vino a Jesús de noche, vino con miedo, vino avergonzado, vino escondiéndose porque todavía le importaba mucho su posición. Pero aún así el Señor Jesucristo lo recibió, no lo rechazó, habló con él y entendemos que, que, que fue salvo. Eh, entonces no era como una actitud, que es lo que yo me refiero cuando hablo del, del asunto de piedra y tropiezo y donde yo, yo entiendo que debe estar la diferencia en la intencionalidad sí, es intencional cuando tú corriges a una persona de su mal andar y tú te conviertes en una piedra de tropiezo para él, tú no estás siendo pasivo, pero tu intención que en el mismo caso yo creo personalmente del Señor Jesucristo con los fariseos con los publicanos eh, bueno, no sé si los publicanos, pero sí lo, lo escriban, los fariseos, los líderes religiosos era confrontarlos eh, darles juicio y si se arrepentían recibirlo, que es lo mismo que hace con todos nosotros entonces eh, ya llega un punto donde eh, como dice eh, Héctor esto no va a pasar eh, llega un punto donde ya hay, y, y entiendo que es el caso eh, es un poco más difícil explicar tal vez, pero entiendo que también el caso de, de, del faraón ya había un tema que estaba predicho y, y, y casi mente o sea, así, ya tú no tienes ningún tipo de arreglo eh, cosa que nosotros realmente no, no, no tenemos mucha voz ahí pero es lo que yo entiendo, nosotros el Señor Jesucristo, en su intención, al tratar así a los líderes religiosos, no estaba que ellos no se pudieran levantar, sino confrontarlos, juzgarlos, decirles su responsabilidad frente a lo que estaba sucediendo en el pueblo judío a nivel religioso. Y si ellos se arrepentían por su palabra, entonces él lo iba a recibir con amor y con misericordia, igual como recibe a cada uno de nosotros. Entonces, por eso yo entiendo que la intención es muy importante ahí.
1: Yo, yo quisiera, eh, usar y creo que entiendo lo que está diciendo Mario, y está relacionado con eso que tú decías también, Andrés. O sea, hay veces que las personas, su tropiezo es Dios mismo. O sea, en este caso, para ellos, Jesús era un tropiezo para ellos. Y para muchas personas, Dios es de tropiezo. ¿Por qué? Porque ellos no están de acuerdo en la forma en la cual Dios decide gobernar, la creación, básicamente. Si yo estoy en completo desacuerdo con la forma en la que Dios opera, yo me opongo a Él y me revelo en contra de Él, porque yo entiendo que yo tengo razón y Dios no. En ese sentido, para esa persona, el tropiezo es Dios. Y yo y en, en ateísmo, esto se ve muchísimo. Que acusan a Dios de muchísimas cosas, que ellos entienden que Dios hace mal, y que si ellos tuvieran en esa posición, ellos lo harían diferente. Obviamente ese es el epítome del orgullo y eh, una ceguera para nosotros como creyentes. Sin embargo, para ellos su mayor impedimento es el Señor mismo, su carácter, la forma en la que Él creó el mundo, la forma en la que Él se relaciona con los humanos, la forma en la que Él se relaciona en, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Eh, lo que mismo Jesús hizo, o sea... Para ellos, Dios es el tropiezo. Creo que lo que Mario quería eh, enfatizar, ellos se oponen a quien Dios es. Y pudiésemos decir que el pecado básicamente es básicamente eso. O sea, el que no, el que rechaza al Señor por completo es porque entiende que el Señor, que o sea, no le interesa lo que el Señor pudiese tener que ofrecer. A, o sea, ignorando que el Señor es nuestro creador y que Él nos ama y que Él tiene eh, la mejor intención para con nosotros y que no quiere que nadie perezca, sino que todos nos arrepintamos. Pero hay personas que simplemente tienen el corazón tan endurecido que el carácter de Dios, en vez de eh, ablandarlos, lo que lo hace es que los endurece aún más.
0: Sí, o sea, realmente, miren, yo lo que creo es que estamos diciendo lo mismo, solamente que la forma de decirlo es un poco incómoda cuando uno dice ah, Dios hace tropezar a una persona adrede. Pero quiero ponerle dos ejemplos simplemente porque lo que yo creo es, Héctor lo dijo Héctor dijo, yo creo lo mismo que yo, él dijo que él no cree que eso es un tropiezo de parte de Dios, sino que es un juicio. Lo que yo estoy diciendo es que el juicio de Dios viene como un tropiezo para las personas o sea, ese es el juicio. Y quiero ponerle dos ejemplos, uno es de, una, de un himno popular que creo que ustedes cantan en su iglesia también, que se llama Poderoso Gigante dice eh, hablando acerca de los enemigos Dice, ¿eh? los que me persiguen nunca prevalecerán eh, Dice, tropezarán y ante ti humillados quedarán y tendrán eterna confusión que nunca olvidarán. Ahí, eso está tomando de la forma de hablar de, de los salmistas. Cuando sus enemigos vienen en contra de ellos, sea David u otros autores, ellos le piden al Señor como que, hey, a otro tropezar en el camino para que no me acaben a mí. Acábalo tú a ellos. Entonces, esa forma Porque de que... hablar... ajá
2: yo, yo Lo que yo creo es que la confusión viene porque la definición que dimos al principio es que una piedra de tropiezo eh, para nosotros los cristianos y por eso está, yo estoy haciendo la diferencia nos lleva o nos puede llevar a pecar cuando tú hablas del tropiezo que el Señor está provocando es un tropiezo con una intención No, es
0: que también puede llevar a pecar a la gente depende de cómo lo tomes. es que
2: como yo decía al ateo, ateo
0: era, era lo de los fariseos o sea, los fariseos pecaron más por lo que Jesús hacía y él lo sabía Pero,
2: Está bien, pero pero te voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? A, a nivel popular, nosotros entendemos el tropiezo como lo siguiente. Héctor tiene un pro, tuvo una... Y estoy poniendo el ejemplo de Héctor porque lo hablo eh, abiertamente. Tuvo una, un pasado donde, donde hay temas de adicción y de, y de, y de asunto eh, de eh, alcoholismo. ¿verdad? Nosotros entendemos popularmente, yo lo que quiero es, que, es aclarar esto, para que el, el concepto no se mezcle. Eh, para Héctor fuera, tal vez, no sé si él está, y si eso ya el señor lo quitó totalmente de él. él, él siquiera lo puede comentar o no, pero para él pudiera ser un tropiezo que yo, que soy una persona que nunca viví ese tipo de vida, me siente con él en un restaurante con una cerveza. Y, y, y hay dos cosas, puede ser tropiezo para él y desde y de, de mi, de, de mi lado, o sea, desde de mi cancha, es totalmente inintencional, y eso pudiera provocar una recaída tal vez en él, una, un deseo de, de volver a caer y quizás empezar una, una bola de nieve que lo llevara a un, a un abismo como estuvo anteriormente. y eh, O puede ser que yo sabiéndolo, que es parte de lo que juzga el Señor en la Biblia sabiéndolo yo como ya maduro en esa área, entiendo que a mí no me hace nada y que él tiene que madurar y que él tiene que crecer y que él tiene que anclarse en el Señor entonces yo me voy a mi cerveza como quiera y él el que resuelva uh -huh. eh, cuando nosotros hablamos de, tro de tropiezo y de piedra de tropiezo, esa es la imagen que nos llega a la cabeza yo entiendo y Héctor también entiende por lo que dijo, que entiendo que entiende lo que ustedes están diciendo con el tema del tropiezo eh, de Dios hacia las hacia los, los impíos los inconversos, dijimos que no íbamos a decir impíos, pero los inconversos eh, cuando los confronta de manera intencional, cuando los le manda a juicio de manera intencional en su pecado, que eso puede provocar, como bien hemos dicho, que se endurece el corazón, puede provocar, o, o puede intencionalmente, si yo simplemente entregarlo, como dice en su palabra, que lo entregó a pasión vergonzosa para que cometieran con avidez toda clase de impureza, ¿verdad? Entonces, eh. Yo entiendo que, el, que la diferencia está en eso. Cuando el Señor hace un juicio como santo, como totalmente perfecto, que es, como, como, como Dios que es, Él no está provocando un pecado, Él está tratando de hacer lo contrario. Cuando digo tratando, no es que Él no lo logra porque Él no pudo, sino su intención no es que pequen peque más. Y, eh, entiendo yo, ya cuando lo entregan, yo entiendo que no está haciendo el pie de tropiezo, simplemente lo está tirando. Porque la piedra de otro piso te cae y te levanta, la piedra de otro piso es un camino más para adelante. Cuando yo te tiro es un abismo, yo te solté fuera para allá y, y no tengo nada que ver contigo. Entiendo que por eso es que viene como la confusión. Eh, y tal vez estamos hablando de lo mismo, pero es como tratar de aclarar el concepto. Sí, lo que tú estás diciendo es totalmente cierto, pero es como, es como dos aplicaciones desde dos puntos de vista distintos a dos tipos de, de, de accionarios distintos yo no creo que, y nosotros podemos provocar el mismo efecto que ustedes están diciendo que Dios provoca en los impíos. Cuando nosotros, por ejemplo, Abraham, eh, yo encuentro que está haciendo un infierno a su esposa y yo voy donde él y, y lo confronto. La Biblia me dice que yo vaya con, a donde él una sola vez, ¿verdad? Y él no me hace caso, yo vaya de nuevo. No me hace caso, vaya con un testigo y si no me hace caso, lo lleve a la iglesia. Si yo le llevo a la iglesia, ella, eh, o a los pastores y todo eso, y empieza una disciplina con él, eso, eso puedes provocar en el, en el en el corazón pecaminoso de Abraham, orgulloso, un despliegue de más, de, de, de un pecado mayor a un ma, mayor. Pero mi intención y lo que yo estaba buscando no era que él pecara más. Yo fui de tropiezo en su camino, pues, o traté de ser de tropiezo en su camino, y él se tiró. Él siguió su camino normal, él me voló y, si, y simplemente siguió pecando más. Entonces por eso es como que, eh, eh, no sé, para mí es eh, eh, como esa... Esa, esa distancia que yo quisiera como que viéramos los dos do, do brazos del mismo monstruo y, y entender que una cosa se aplica a una y otra cosa se puede aplicar a otra. Entiendo yo, no sé.
0: Exacto, o sea, yo lo que creo es que hay es como un tipo diferente de tropiezo, pero mi, como que lo que quiero lograr es que veamos que en la Biblia el lenguaje es, es similar. O sea, nosotros podemos definirlo diferente y creo que eso es útil para no confundir la forma en la que Dios trata con nosotros eh, y pensar en, en su trato como algo que no es, yo creo que en, en ese sentido es bueno tomar en consideración lo que ustedes están diciendo. Pero al mismo tiempo, nuestro lenguaje como cristianos creo que también pudiéramos eh, crecer en el sentido de, de leer, por ejemplo, pasajes pasaje como Jeremías 6.21 que dice, por tanto, Jehová dice esto, he aquí, yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente. El vecino y su compañero perecerán. O sea, lo que estamos diciendo es lo mismo. Esto es en este caso un juicio. Lo único que yo estoy como queriendo traer a la conversación es que la forma en la que la Biblia lo habla es con el mismo lenguaje. Y aunque pudiera ser diferente a ese tropiezo de ir a, con, eh, como a un restaurante con una persona y, y ser de tropiezo por una, una conducta que tú tuviste, la forma en la que Dios, o Jesús en este caso, es de tropiezo para las personas es diferente, no es malintencionada, pero sí es, pero tampoco es accidental y no es algo pasivo que es de parte del Señor, sino que Él lo está haciendo con todo conciencia con y conocimiento. Y simplemente la forma en la que se, se habla, ¿no? Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. En la segunda parte de esta conversación estaremos hablando acerca de los diferentes escenarios en los cuales se puede dar el tropiezo. Generalmente tienen que haber dos personas involucradas en este proceso y eso estaremos explorando. Si disfrutan de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo por medio de nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecer a cada uno de ustedes que ha convertido este podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.